0: J'ai été très malheureuse pendant 15 jours en me disant ben « ouais, je me suis bien amusée au niveau professionnel pendant 11 ans et maintenant je vais avoir une vie absolument affreuse et euh, je vais tirer, euh, tirer ma vie professionnelle euh, sans que ce soit très épanouissant ». Et en fait, euh, bah, j'ai ressorti de, de, de mes cartons de mes projets qui était justement de, de créer une plateforme de location de salles.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Ingrid Hicke, fondatrice de Find Your Place. Je suis Anastasia et je suis accompagnée de Geoffroy. Nous sommes impatients de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Geoffroy, bonjour Ingrid. Comment bonjour Anastasia bonjour, bonjour Geoffroy. Comment vas-tu aujourd'hui je vais très bien, il fait beau, je suis contente et enjouée. Pour ouvrir cette conversation, Ingrid, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton activité actuelle Alors, je m'appelle Ingrid
0: Hick, j'ai 43 ans et je suis la fondatrice d'une plateforme euh, qui s'appelle Find Your Place, qui est une plateforme de location de salles. Et alors, euh, au niveau de la plateforme, il y a également la possibilité de pouvoir comparer facilement des lieux euh, entre eux, donc on sait mettre... Euh, des lieux en favoris et comme pour, pour quand vous recherchez une cafetière sur et bien vous pouvez comparer euh, différents lieux entre eux en pouvant, en pouvant voir toutes tous les, euh, les caractéristiques de chaque lieu et pouvoir comparer des pommes avec des pommes parce que des fois on a un certain prix mais qui semble moins cher qu'un autre mais finalement quand on se rend compte qu'il ben, faut rajouter les tables et les chasses que les énergies ne sont pas incluses et qu'il faut rajouter le nettoyage au final ben, euh, le premier lieu peut, peut coûter beaucoup plus cher que le second donc ça permet vraiment les, de mettre les choses en perspective et puis surtout d'avoir une shortlist qu'on peut envoyer avec les différents co-décisionneurs -co de, 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 par rapport au, à ce choix de lieu.
1: Et où trouves-tu l'inspiration dans le développement de ta plateforme
0: Mais Je regarde un peu Partout, tout le temps. Donc euh, Ici, euh, par exemple, l'outil euh, comparatif, c'est un, un, un outil qu'on voit notamment sur des plateformes d'électroménageurs de, de, que je trouve hyper pratique et donc ça fait partie des intégrations qu'on a mises sur, euh, sur, euh, sur le site. Je m'inspire aussi beaucoup de ce qui se fait à l'étranger pour pouvoir tout le temps améliorer euh, la plateforme et trouver des idées qui me permettent d'apporter de, de, le, le meilleur possible à nos clients et à nos utilisateurs.
2: Alors, peux-tu nous décrire les étapes marquantes de ton parcours entrepreneurial Des études jusqu'à aujourd'hui, on va dire.
0: Alors, euh, ben moi, terminé, euh, quand j'ai terminé ma je suis partie un an à, au Mexique avec le programme d'échange du Rotary. Et puis, euh, puis j'ai démarré des études de droit à l'ULG. Et euh, j'ai adoré mes études. Je trouvais ça vraiment très, très chouette. Sauf que je me suis rendu compte que ce n'était pas... Exactement. Euh, cool. Enfin, au départ, moi, je voulais faire, euh, je voulais être avocate, et, euh, et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Enfin, euh, que, que la, la vie glamour, qui allait m'attendre, n'était pas euh, n'était pas celle de la réalité du quotidien. Moi, je me rêvais euh, Ali McBeal, qui allait arpenter les euh, les, euh, les tribunaux, et, et en fait, en faisant mon, mon stage en, en troisième licence. Je me suis rendu compte que, ben, j'avais plutôt passé mon temps à rédiger des conclusions, être derrière un bureau et, et, commencer tous mes paragraphes par non-obstant et que c'était beaucoup moins glamour que ce que j'avais imaginé. Et donc, euh, ben, j'ai décidé de pas, de pas faire le, le stage au barreau et euh, je me suis dit, j'ai vraiment envie de me lancer comme indépendante, mais je sais pas très bien en quoi. Quoi qu'il arrive, en tant qu'indépendant, il, euh, il faut toujours pouvoir euh, proposer ses produits et apprendre à vendre. Et donc, je me dis bah, « Tiens, en attendant d'avoir la grande révélation sur ce que j'ai envie de faire, la première chose, c'est déjà pouvoir apprendre à, à commercialiser les choses et à, et à pouvoir euh, les défendre. » Et donc, je suis allée travailler à, chez au Page d'Or, qui, euh, qui était connu pour, euh, pour être une très bonne école de vente. Je m'étais dit « Allez, je reste là pendant, pendant deux, trois ans maximum. » sauf que, premièrement, je me suis extrêmement bien amusée euh, que, contrairement à ce qu'on pourrait croire où euh, c'était aussi une, une, une société qui avait à l'époque pas spécialement une belle réputation en termes de, de, de commerciaux, etc. et en fait, les, en termes de valeur, ils avaient vachement évolué et surtout, il y avait plein de gens qui étaient, euh, qui étaient vraiment très très chouettes tous mes collègues étaient vraiment très très chouettes ils étaient vraiment des, des, des copains puis, euh, bah, accessoirement, j'ai eu deux enfants et donc euh, je me suis aussi rendu compte que le statut d'employé était bien plus confortable que celui d'indépendant. Et, euh, et donc, j'y suis au final restée pendant 11 années. Et puis, euh, bah, la société a fait, euh, a fait faillite. Elle a été reprise avec la moitié du personnel. On m'a gentiment proposé de recommencer, mais... Mais je trouvais que ça ressemblait trop à un entubage et, euh, et donc euh, en termes de valeur, c'est vraiment quelque chose de problématique et donc j'ai décidé de partir. Je suis allée travailler pour une start-up euh, pendant six mois où j'ai absolument détesté. Tout ce qui s'y passait, aussi bien la façon de traiter les clients que la façon de traiter le personnel, c'était absolument horrible. Et, euh, et là, ben, j'ai joué à est en disant bah, « ça, je ne veux plus jamais dans ma vie, ça, je ne veux plus jamais dans ma vie, et ça non plus. » Et puis, euh, j'ai été très malheureuse pendant 15 jours en me disant bah, « voilà, je me suis bien amusée au niveau professionnel pendant 11 ans, et maintenant je vais avoir une vie absolument affreuse, et euh, je vais tirer, euh, tirer ma vie professionnelle euh, sans que ce soit très épanouissant. » et en fait euh, ben, j'ai ressorti de, de mes cartons un projet que j'avais eu parce que j'ai eu deux trois idées de projets entrepreneuriels durant ces, ces 11 années où j'étais commercial au page d'or et euh, j'ai sorti un de mes projets qui était justement de, de créer une plateforme de location de salles parce que j'ai toujours été passionnée par les médias verticaux qui, euh, qui sont euh, ben, médias qui sont spécialisés dans, dans un domaine d'activité comme on a euh, ImoWeb pour euh, pour... Euh, la vente de maisons, qu'on a autoscout pour les voitures d'occasion. Et je trouvais qu'au niveau de la location de salle, il n'y avait rien d'exceptionnel qui existait, il n'y avait rien qui existait, et qu'il était temps de, 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 de mettre un peu un bon coup pour, pour, pour enfin faire, faire quelque chose d'efficace.
2: Et très concrètement, tu parles d'une plateforme. Bah, on sait que les plateformes, il y a deux clients. Il y a celui qui va annoncer, il y a celui qui va consommer et acheter. Oui. C'est un peu l'histoire de, de l'œuf et de la poule. Comment est-ce qu'on commence quand on veut créer une plateforme
0: Alors Ici, moi, en fait, j'ai la chance, parce que je pense que c'est une chance, de ne pas avoir eu trop de sous au départ et donc de devoir, de devoir calculer sous ce que je fais, je me rends compte que des fois, quand on a beaucoup d'argent, on part un peu dans tous les sens et on fait des, des projets qui sont finis et qui ne correspondent pas spécialement à la réalité. Et donc, euh, bah, j je me suis euh, inspirée de ce qui se faisait à l'étranger et j'ai créé ce qui, selon moi, me semblait les, 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 les critères les plus importants, que j'ai tout mis dans un bel Excel et j'ai commencé à aller le présenter à à, euh, à mes clients. On, on m'avait toujours dit qu'il fallait faire des études de marché. C'est toujours un, un truc euh, où euh, j'avais la sensation qu'une étude de marché c'était euh, le truc du bon élève où on, on regarde pour, euh, pour, faire, euh, pour interviewer un maximum de, de personnes à varier de réponses qui sont au final assez orientées vers les réponses qu'on a envie d'avoir. Et, euh, et ici, bah, j'ai fait une interview qualitative de je pense, plus de 70 clients potentiels. Et euh, déjà, je suis très, très contente parce que quand on aborde des clients potentiels, en disant, ben voilà, j'ai un projet entrepreneurial dans votre secteur, j'aimerais bien bénéficier de votre expérience, est-ce que vous auriez une heure de votre temps à me consacrer Les gens sont super sympas, ils sont super ouverts et ils sont hyper, hyper... Euh, euh, hyper euh, ouvert à, à, à discuter et à, donner, euh, à me donner des informations. Et donc finalement, bah, ce projet, je l'ai construit avec, euh, avec mes clients. Et, euh, et, et les premiers clients que j'ai eus, je me dis avec, avec le recul que c'était un peu de la folie et de ma part et de la part de, de mes clients, mais c'était un non-excel ». Un Excel bien fait certes, mais, mais qui montrait ce vers quoi je voulais aller. Et, euh, et les gens ont commencé à signer alors qu'il y avait encore rien de concret, en leur disant ben bah voilà ça va sortir dans dans huit mois. Euh, voilà ce qui ce qui va ce qui va euh, comment ça va se passer. Voilà comment ça va fonctionner. Voilà comment les utilisateurs vont pouvoir, vont pouvoir travailler. Et, euh, et ça m'a permis vraiment d'avancer et, euh, et de faire une plateforme qui corresponde vraiment aux besoins de mes clients.
2: Et tu, quel pourcentage, je dirais, en de clients sont devenus clients par rapport aux personnes que tu as interrogées au départ
0: euh, je, dirais, je dirais au moins la moitié. Alors, il faut savoir que les, les tarifs que je pratiquais à l'époque bah, étaient beaucoup moins que ceux que, que, que l'on demande à l'heure actuelle. Mais c'est surtout que. C'était des clients qui étaient hyper investis aussi. Et donc, c'est vrai que quand, euh, quand j'arrive chez un client en disant Ah, tiens, euh, ben voilà, il y, y a six mois, on, on s'était rencontrés et euh, voilà ce dont on avait discuté. Et au jour d'aujourd'hui, ben, je vous ai écouté et j'ai bien pris en considération ce qui était là et regardez voilà, comment ça va fonctionner. Ben, les clients, ils sont, ils sont co-créateurs avec moi et quelque part, ben, évidemment qui rentrent qui rentre, qui rentre dans l'aventure donc c'était très stimulant aussi de pouvoir et pour eux et pour moi de, de, de co-construire quelque chose ensemble
1: donc finalement tu as toujours eu cette âme entrepreneuriale puisque tu nous disais que lorsque tu étais plus jeune tu avais ce désir d'être indépendante bien que tu n'avais pas encore une idée concrète de ce que tu voulais faire mais te rappelles-tu du moment vraiment du moment clé où tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat
0: euh... Non, je ne dirais pas qu'il y a un moment clé, je dirais plus que c'est euh, un, un besoin qu'il y a à ma personnalité où je suis quelqu'un qui, euh, qui a besoin de liberté très très fort et quelque part le, le statut d'indépendant correspond beaucoup mieux à, ce, à cette liberté qui est très importante pour moi.
1: Pourrais-tu nous décrire ta personnalité en trois mots
0: euh, Je dirais que je suis euh, dynamique, positive et, euh, et que je me mets facilement en action.
2: Est-ce qu'il y a eu une personne ou une euh, situation qui a fait que ça a encouragé ton, ton choix de devenir entrepreneur euh,
0: Je dirais mon compagnon. Mon compagnon est, est, est indépendant depuis, euh, depuis 15 ans et, euh, et euh, oui, ça fait partie, il fait partie des personnes qui sont euh, aspirantes dans mon, dans mon entourage et qui. Euh, qui me donnait envie de me, de me bouger, d'avancer. Et, euh, et y à une personne en particulier, c'est probablement lui.
2: Oui, parce que lui, il était. Donc, ça t'a encouragé à franchir le pas. Alors.
0: Ben, oui. Et puis, oui, il, oui, il, il est, et euh, et on a toujours été dans cette, cette, cet état d'esprit indépendant. Enfin, même moi, en tant que commercial, je pense qu'un un vrai bon commercial est quelqu'un qui a une mentalité d'indépendant aussi au départ. Donc, c'est assez. Au final, c'est un statut qui, qui correspond, qui correspond plus à une réalité des faits.
1: Et comment ton entourage a réagi à cette décision euh, Ils ont été très
0: encourageants. Aussi bien euh, mon compagnon que, que mes parents, quand je leur ai annoncé, ils m'ont toujours fait confiance. Et donc, euh, ils m'ont euh, suivi. Euh... Je dirais que ma maman était peut-être un peu plus... Euh, plus, euh, plus réticente en ce sens qu'elle que a un euh, plus grand besoin de sécurité que moi et donc elle voulait être sûre que, 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 que je m'embarquais dans une aventure qui allait me correspondre mais sinon globalement je n'ai eu que, que du soutien de la part de mes, de mes amis de mon amoureux ou de mes parents
2: Et si tu avais une baguette magique qui te permettait de retourner une fois dans le passé est-ce qu'il y a un moment que tu changerais dans ton parcours
0: Alors ça va paraître bateau mais non non parce que je trouve que les les euh, le, la façon dont les choses se passent, bah, que ce soit en positif, bah, évidemment le positif, on n'a pas envie de le changer. Et, euh, et les fois où je me suis pris les pieds dans le tapis, ça m'a appris beaucoup. Donc, euh, donc euh, non, il n'y a pas spécialement des choses que j'aurais envie de changer. J'aurais envie d'avoir le résultat plus rapidement, ça oui. Mais quelque part, pour avoir le résultat, il faut passer par, euh, par les étapes précédentes. Donc, euh, donc non, je ne changerai
2: rien. tu es quelqu'un qui pense qu'il faut beaucoup se tromper pour évoluer
0: euh, peut-être pas beaucoup se tromper mais en tout cas se tromper ça fait partie du ouais. parcours c'est indéniable oui. et de toute façon je crois que si on ne part pas dans cette mentalité là ben, on est dans la perfection et si on est à la perfection on n'est pas dans l'action et du coup il n'y a rien qui bouge
1: Quelle source d'inspiration que ce soit des livres ou des mentors qui ont été déterminantes à ton développement en tant qu'entrepreneur
0: euh, Alors je lis beaucoup et je fais beaucoup de formations euh, parce que c est, c est, ça fait partie justement des choses. Enfin, J'ai besoin de me nourrir énormément et, euh, et de m'inspirer énormément. Ça me permet vraiment de, de réfléchir. Dans les personnes qui sont particulièrement inspirantes, euh, il y a notamment Fabien Delaho qui m'a euh, beaucoup inspiré dans ses dans formations via sa, sa Eagle Academy. Euh, où il m'a donné, euh, il a vraiment donné des clés qui étaient euh, qui étaient très impactantes sur euh, sur ma société. Et euh, au niveau euh, des lectures, j'aime bien. Euh, alors il y a il y a Boire et à manger. Moi, je trouve que c'est quelqu'un très inspirant, notamment en euh, Anthony Robbins, dans, dans sa façon très. Enfin, euh, euh, j'aime beaucoup la façon dont dont, dont, euh, dont il voit les choses, les, les euh, ses, ses, ses grands mantras et puis euh, et puis le fait. Dans toutes les sphères de vie, de, 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 le fait de ne pas regarder que, que l'aspect entrepreneurial, mais vraiment de, de voir les choses dans toute leur globalité et, et aussi bien au niveau personnel que, que professionnel.
2: Alors, est-ce qu'il y a un succès dont tu es la plus fière aujourd'hui et que tu voudrais partager avec nous
0: Un succès ben, Pour moi, le, 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 le plus beau des succès, c'est d'avoir euh, euh, parmi euh, nos clients, des clients qui nous suivent depuis nos, nos tout débuts et qui, qui continuent de travailler avec nous d'année en année. Pour moi, c'est euh, la plus belle des, des réussites et des, euh, des satisfactions.
1: L'entrepreneuriat, on le sait, se met dans l'uche. Quel défi a été le plus formateur pour toi et comment l'as-tu transformé en opportunité
0: le Covid, <rire> donc euh, oui, le, le Covid qui a été euh, bah, à la fois extrêmement violent, bah, comme euh, pour tout le monde et j'ai en particulier pour les gens qui travaillent dans, dans l'événementiel et, euh, et, euh, et le Le Covid a, a été euh, extrêmement violent et en même temps pour moi il a été euh, vraiment salutaire parce que je arrivais dans dans une phase de ma vie entrepreneuse. où ça faisait deux ans que j'avais démarré mon activité et euh, et où, où je commençais à travailler un peu comme, euh, comme une poule sans tête. Et euh, j'ai eu, au final, je me rends compte que j'ai eu la chance que le Covid arrive pour pouvoir prendre le temps de me poser les bonnes questions tant que je, pas, euh, que je ne me serais pas accordé si, euh, si, si le Covid n'était pas arrivé.
2: Donc par rapport à tes clients, pendant cette période de Covid, comment est-ce oui. que vous avez fonctionné
0: Alors, la façon dont on a fonctionné par rapport aux clients, bah, c'est que... On on se retrouvait avec des clients qui étaient en difficulté parce qu'eux-mêmes étaient, euh, étaient confrontés au Covid et qu'il n'y avait plus aucun événement qui pouvait avoir lieu. Et donc, euh, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé euh, nos clients pendant, pendant toute une série de mois gratuitement sur, euh, sur la plateforme en disant que, ben bah, voilà, on était tous dans le même bateau, que euh, si les clients n'existaient plus parce qu'ils avaient eu trop de difficultés, ben bah, ça n'allait plus aller pour nous non plus. Et donc, donc voilà, on a fait un espèce de de juste ratio pour qu'on pour que, bah, on soit là, on soit présent et on soit soutenant pour, pour nos clients, ce qui a aussi renforcé la, la relation par, par la suite avec, avec nos clients qui ont apprécié, apprécié la façon dont s'était comporté durant, durant le Covid.
2: Et donc, tu nous expliquais un peu en off que maintenant, tu n'avais plus d'employés que tu travaillais uniquement avec des freelance. ouais Est-ce que tu pourrais décrire ton style de, de leadership et comment est-ce que celui-ci influence bah, ton, ton métier d'entrepreneur
0: Alors, j'ai encore, euh, encore euh, une employée, j'ai toujours mon assistante qui est euh, mon bras droit et qui me permet d'être une, une femme meilleure parce qu'elle est beaucoup plus organisée que moi donc moi, moi je fonce et puis euh, derrière elle, 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 elle fait en sorte que tout soit, soit déroulé correctement et donc, euh, donc j'ai toujours une employée et puis euh, bah pour le, tous les autres postes que ce soit euh, bah l'IT que ce soit euh, le community management tout, tout, euh, donc on, on travaille chaque fois avec des, des, euh, des freelances et je trouve que le gros avantage que ça génère, c'est qu'on euh, bah, est dans une mentalité, euh, une mentalité entrepreneuriale où, euh, où, euh, où bah, chacun, chacun donne, le, donne le meilleur de lui-même à tout moment. Et on n'est pas, pas du tout en train de, de prester et d'échanger son, son temps contre, contre, contre de l'argent, mais on est en train d'échanger de, de l'efficacité contre de l'argent. Et je trouve que ça, ça fait toute la différence.
2: C'est ton style de leadership, alors
0: C'est clairement de, de déléguer, euh, de faire confiance aussi. Donc euh, je donne, euh, je, je dis euh, là où je veux, euh, je veux aller. Maintenant, j'ai aussi euh, cette chance de croire qu'il n'y a que ceux qui ne font rien et qui ne seraient pas mal faire Quand les choses ne se passent pas exactement comme je veux, ben on rectifie le tir, mais, mais au moins on avance.
2: C'est une délégation totale ou il y a quand même un contrôle qui reste à un moment donné
0: Alors je voudrais être beaucoup plus contrôlante, mais, euh, mais euh, en général, c'est plus je regarde malheureusement le, le résultat final en disant bah non, tiens, ça ne s'est pas para se paramétré euh, suffisamment bien et donc je me remets en question pour pouvoir redonner des critères euh, plus, euh, plus stricts pour mieux arriver à, à, à mes attentes, mais euh, j'ai une tendance à, à, à faire confiance euh, et donner une vraie confiance.
1: Et à côté de ton rôle d'entrepreneur, quelles sont tes passions, tes centres d'intérêt qui enrichissent euh, ta vie
0: J'aime beaucoup lire, donc euh, je me ressource beaucoup dans la, dans la lecture, euh, j'aime faire du sport aussi. J'essaie d'aller courir régulièrement. Je cours plus souvent dans ma tête que dans la réalité. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, donc je me crois plus sportif que ce que je ne suis pour de vrai. Et j'essaie de me mettre à la méditation. Mais c'est encore un petit peu... Euh, un, peu euh, un peu léger comme, comme, euh, comme approche et je n'arrive pas à m'y mettre tout à fait.
2: Et comment est-ce que tu parviens à équilibrer les différentes phases de ta vie La vie privée, la vie sociale, la vie professionnelle
0: Alors, j'ai la chance d'avoir un homme qui, euh, bah, qui est indépendant aussi et euh, et en fait, au, au, quand je me suis lancée... Il m'a laissé euh, carte blanche pour euh, pour euh, faire les choses à, à 300% comme j'ai besoin de l'effort. Et donc, euh, bah c'est lui qui a pris en charge euh, la gestion des enfants et le matin et le soir. Et donc, moi, je partais euh, faire arpenter les BNI à l'autre côté de la Belgique euh, dès 6 heures du matin. Et je rentrais euh, à la fin de networking euh, à, à 11h du soir et, euh, et ce, 3-4 fois par semaine. Donc, euh, j'ai vraiment, eu, euh, vraiment fait les choses à fond dès le départ. Puis je me suis rendu compte que ça allait être compliqué lui aussi accessoirement, parce que lui aussi a accessoirement une entreprise à gérer. Et donc ici, maintenant, ce que l'on fait, et je trouve que c'est une vraie chance, c'est qu'on euh, ben prend le meilleur de la vie de couple et la meilleure euh, de la vie de, de divorcé. Et donc, une semaine sur deux, lui s'occupe des enfants le matin, moi je m'en occupe le soir et je m'occupe des courses et d'aller faire à manger et d'aller conduire les enfants à leurs activités scolaires euh, extrascolaires. Et une semaine sur deux, c'est le contraire, ce qui nous permet vraiment d'avoir une, une une vue très claire de qui par défaut s'occupe de, de la semaine et ça nous permet de bah, temps en temps tirer un peu dessus certaines semaines ou, euh, ou au contraire de mieux s'occuper euh, être plus présent pour les enfants mais pour les enfants surtout il y a toujours quelqu'un qui est euh, qui est là et je trouve que euh, ça fait grandement partie de notre équilibre de vie
2: avec une dérogation possible, s'il si y a un super nettoyant. Évidemment, oui, évidemment. oui, non, c'est ça. C est, c
0: est, c est, par défaut, ouais. on sait, si, si je veux aller boire un verre avec mes copines, ben, je m'arrange plutôt pour y aller euh, la semaine où, 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 où c'est euh, mon homme qui s'occupe des enfants. Mais, euh, mais évidemment, dans un sens comme dans un autre, on reste flexible. Nous restons des indépendants, quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc voilà.
1: Et comment maintiens-tu un mindset positif face aux défis, au stress du quotidien
0: euh, J'ai déjà la chance d'être optimiste et positive de base. Donc, euh, je crois que c'est déjà quelque chose qui aide franchement. Et, euh, je crois que je m'entoure naturellement de personnes qui sont, euh, qui sont optimistes et positives. Et donc, du coup, il y a quelque chose, un cercle vertueux qui se met, euh, qui se met en place. Je crois, oui. je crois que le fait d'avoir des fréquentations qui sont euh, avec des gens qui, qui euh, bah, quand j'ai la tête dans le brouillard, qui m'aident à prendre de la hauteur, ou qui sont eux-mêmes, qui, 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 qui voient la vie euh, du côté euh, positif et du côté euh, vert, euh, vert à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ça aide à rester dans, dans un état d'esprit euh, positif et enjoué.
2: Pourrais-tu nous dire quelles sont tes valeurs fondamentales qui te guident dans ta vie d'entrepreneur
0: euh, La liberté, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi la fidélité aussi que ce soit par rapport aux au partenaires avec lesquels euh, avec lesquels je travaille je suis quelqu'un de de très fidèle et euh, et quand euh, quand les choses se passent bien enfin je, je je ne change pas euh, je ne change pas de partenaire pour euh, pour euh, euh, voilà pour une question de prix etc et euh, et on discute beaucoup aussi quand il y a des, des frustrations des, des des choses qui ne se sont pas passées comme on le souhaite ben on discute mais toujours dans un état d'esprit constructif, et puis, euh, et puis de temps en temps on se sépare quand, euh, quand on sent qu'en que, termes de valeur et d'attente ce n'est pas... Mais je pense que ça fait partie des choses euh, qui sont importantes pour moi parce que ça nous permet aussi de créer une vraie, une vraie équipe et d'avoir des, des, des vraies personnes stables qui sont vraiment impliquées dans le, dans le, le processus. Je pense notamment à, à l'équipe, euh, à notre équipe IT, ils sont, ils sont investis dans le projet comme si c'était leur propre projet. Et je trouve que c'est quelque chose... En fait, je crois que ça fait partie des attentes aussi que j'ai par rapport à mes partenaires. J'ai besoin d'avoir des gens qui soient réellement impliqués, qui aiment le projet peut-être pas autant que moi, mais en tout cas, qui y sont extrêmement attachés aussi.
2: Alors, comment imagines-tu le paysage entrepreneurial dans ton secteur, évidemment, d'ici une dizaine d'années Et comment est-ce que tu y vois euh, ton entreprise je pense par exemple à l'intelligence artificielle ou des, des évolutions qui arrivent et qui vont quand même bouleverser un peu notre notre environnement entrepreneurial
0: Alors c'est partie des grandes questions que je me pose euh, à l'heure actuelle euh, et euh, bah, je, je, je m'aspire beaucoup, je regarde beaucoup ce, ce, ce qui se passe et j'avoue que je n'ai pas encore une vision claire de, de la façon dont les choses vont évoluer mais une chose est claire c'est que ce qu'on connaît à l'heure actuelle et la façon dont on voit les choses au jour d'aujourd'hui ne sera absolument pas la même dans dix ans et, euh, mais j'ai encore du mal à avoir une idée... Euh, je ne vais pas dire clair, parce que personne ne peut avoir une idée claire, mais en tout cas, une vision avec une tendance où je me sens suffisamment sûre. pour me dire tiens, je pense que les choses vont aller dans ce sens-là. Pour le moment, ça reste encore un peu flou. Donc, je suis toujours en, en, en phase de grande aspiration.
2: Mais tu serais plutôt, par rapport à ça, une suiveuse ou quelqu'un qui va être une pionnière plutôt
0: Ni l'un ni l'autre. Je, je, euh, je ne suis pas une suiveuse, mais je ne suis pas. Euh... Moi, je me verrais plus comme, comme un challenger de façon générale. Donc, quand euh, voilà, quelqu'un quelqu un a une bonne idée, regarder comment améliorer, euh, améliorer les, les choses encore, encore plus. Mais, euh, mais euh, pas suiveuse de toute façon.
1: Pour finir, quel conseil précieux donnerais-tu à nos auditeurs, qu'ils soient au début de leur aventure ou déjà bien ancrés dans l'entrepreneuriat euh,
0: Je dirais se mettre en action. Pour moi, c'est la clé. Ne pas attendre le moment... Euh... Le moment parfait, parce que je suis convaincue que, que le perfectionnisme est un, un véritable défaut. Parce que le moment parfait, ben, il n'existe pas. Et le produit parfait, il n'existe pas non plus. Il y a juste des produits qui se confrontent au marché, qui, qui, qui évoluent en fonction de, de la réalité. Et le produit qui est, qui est top aujourd'hui, il sera peut-être plus top dans deux ans. Et donc, euh, et donc, je pense que la mise en action fait toute la différence et, et fait en sorte que... Ben, on, se sent, on se sent avancé et puis, euh, et puis aussi le, les petits pas. Accepter que, que ben, le monde ne s'est pas fait en deux jours et que, et que ben, pour faire une montagne, il faut d'abord euh, avancer euh, pierre par pierre et euh, petit pas par petit pas pour arriver à faire des grandes choses.
1: Un grand merci Ingrid pour ce partage inspirant et merci également à toi Geoffroy. Chers auditeurs, merci du fond du cœur de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt Salut à tous Merci Anastasia, merci Geoffroy